0: 哈喽， Hello, 我是宁。今天要来分享的是一本食谱书《丹麦厨房》。它的全名是我的丹麦厨房。第一次我是在图书馆借到这本书，回家发现非常喜欢它的内容，喜欢到后来就去把它买回来。我觉得，如果去图书馆借过之后，还会愿意买的书，就是真的非常喜欢。她是一个台湾人，嫁给一个韩国先生，他们定居在丹麦。那她的公婆都是正统的丹麦人，她的先生是她公婆从韩国孤儿院领养到丹麦长大的。所以从这样一个背景来带入这本食谱书的内容，里面就会带到当地的文化。以及他们家庭的一种生活习惯，还有随着节气变化的各种食谱菜肴。其实我自己没有特别喜欢去看食谱书的内容，会喜欢食谱书当然是因为呃喜欢看图片，然后我自己非常喜欢吃，主要重点也是食谱书里面那些拍得非常诱人、非常美丽的食物的照片。至于它里面的步骤啊。成分什么的，我基本上从来不会认真的去看。那我觉得这本书有趣跟比较特别，会吸引人的部分是在于，因为融入了他们生活的故事，随着节气、随着节日去带到当季的食材而去做的食物，就会更加的有一种亲切感和生活的情调。那既然是在丹麦的话，就会好奇丹麦人平常都吃什么？其实一般家庭也是三餐，然后餐与餐之间也常常会有点心时间。点心的内容常常就是一个圆面包。切半之后抹上奶油，再叠上一片乳酪。从这个开始，他就去介绍他们的早餐是怎么做，他们是怎么在吃，包含他们的圆面包啊以及奶油。这个奶油就非常的诱人，他帮他取名叫做摇摇奶油。这边说，丹麦的饮食文化中。奶油看起来可能不起眼，其实是餐餐不可或缺的一个重要角色。从早餐到午餐，都常常会在面包上抹上厚厚的一层。那他要介绍这个摇摇奶油的做法，他的做法是把液状的鲜奶油倒进干净干燥的玻璃罐里，把盖子盖紧之后呢，你就开始摇晃它，摇到罐子里的鲜奶油油水分离的状态。然后拿一个咖啡滤纸放在空杯当中，把多余的奶水倒入杯中过滤，而由液状变成固状的奶油就可以放在滤网上，把它沥干之后就可以去加盐调味，然后放冰箱。那如果你喜欢香菜的话，它制作的是香料版的奶油，把新鲜的柠檬汁挤出，然后把香菜沥干切碎，把柠檬汁还有香菜都拌入。放在烤纸上的奶油，把它像包糖果一样旋转，把奶油包好转紧，然后放到冰箱里面去让它成型。我知道应该有不少人是讨厌香菜的，那应该可以把这部分换成你喜欢的香料或者是香草类。看它制作之后，都忍不住想要去制作这一种幺幺奶油。因为有充满了动手做的一种乐趣跟参与感，所以非常适合家里小朋友去体验。而且因为是一起参与去制作，你在享受的时候，你更能去品尝到它的一种美味跟珍贵。再来，他提到的是丹麦当地非常有名的开口三明治，是一般常见在面包店啊或者是肉铺都会贩售的。面包上面是没有盖子的，主要是底层才有面包，上面就是铺很多层的馅料。那在早期的丹麦，黑麦面包是为了让家人出门在外工作的时候可以方便携带还有食用，同时也是因为在寒冷天气里，吃上抹上厚厚一层奶油的黑麦面包，你就可以得到一整天需要的那种热量跟油脂，比较不容易肚子饿。到了一八零零年之后，陆续出现许多餐厅贩售这种开口三明治。经过这些餐厅的提倡以后，原本人们只是单纯利用黑麦面包做外出便当，然后就延伸变成那种叠叠乐食材的开口三明治，而且常常出现在丹麦宴客的餐桌上。那这种食物，它也是有名到是丹麦的一种代表，甚至丹麦邮政曾经也在某一年发行了四款开口三明治的邮票，非常的可爱。丹麦也是一个四季分明的国家，每一个季节都有特色，因此也让丹麦人养成跟着季节过日子的习惯，去观察每一个季节不同的变化，还有花草果树特定的绽放季节。不论遇到什么节令，要做什么活动，对他们来说，有一个最重要的词，是要一起 hug。hug 这个词是拼法是 h y g g e， 它是一个丹麦字。那这个字也跟丹麦被选为世界最幸福国度有关。它是一种感觉，一个氛围，甚至是一个行为。然后它没有特定是名词或动词，有时候它也可以是形容词。在这边，他的描述是一种舒适放松的，是一种精神状态很满足，超过物质，而会跟你喜欢的重要的人一起去共度欢乐平静的时光，不一定要隆重豪华的盛宴，而是来自于对生活感到的一种满足。丹麦人他们不喜欢做作假装排场，都很自然真情流露。所以，美食、好酒，加上轻松自在的氛围，就可以让他们感到非常的幸福无比。他们也从小就培养孩子们自然的应对融入社交的场合，在聚会当中，晚辈跟长辈的交谈也会被认真的对待。一向认为人人平等的丹麦人，他们相对没有那些对于长辈毕恭毕敬的繁琐称呼，还有客套的规矩。反而让孩子们从小就奠定了一种你可以大方侃侃而谈、散发自信的社交技巧，不管是对平辈或是长辈。随着季节，他们可能会去海边，去亲近大自然，随处都有很多枯枝落叶、沙子、石头可以去实捡，去做家庭布置的 DIY。对他们来说，很喜欢手作。买现成的反而会少了那种自然质谱的味道，所以他们很喜欢自己去 DIY 各式各样的可以摆在家里的饰品。入秋就可以去苹果树捡苹果，他们会准备专门采苹果的伸缩杆子，有可以装勾住掉落苹果的布袋，这样你就不用爬梯子上去。采收的苹果，他们就可以去做成像是果酱。还有苹果派杯是他在这边分享的食谱，这一道甜点视觉上很像一种苹果的圣代。这个圣代里面包含了鲜奶油、苹果泥、甜酥面包碎片，把它分层铺平，然后照杯子的高度去决定你要铺几层，最上面再用鲜奶油抹平，然后点缀薄荷叶。当你用汤匙一口挖下去的时候，你就可以品尝到融合这三种口感层次的苹果派杯，听起来超级诱人。再来是我看这本书最喜欢的一种生活体验，也是非常向往的。他们会去森林里面采野菇，超级想要去体验看看。这很像童话故事里面会看到情节。其实，在欧洲跟一些国家。季节跟环境对的话，它就是生活的一部分。他说，季节分明的丹麦，入秋之后每下一场雨，温度就会下降，这种湿湿阴阴的天气就给野菇完美的生长空间。而在他们的森林里面，可以找到各式各样的野菇。丹麦的野菇种类高达八千多种，而当然其中有很多是有毒的。有毒的，一般人是很难一眼去看出来的。而且，就算没有毒，你也不见得适合拿来煮。去采集的时机也很重要，不然你会采到很老、很干、不好吃的野菇。所以，他们当地有爱好野菇协会，会在秋天开放许多免费的认识野菇的森林采集野菇行程。大家只要准时到森林入口集合，就可以跟着专家一起去采菇。那采菇还有很重要的事情，就是你的装备跟服装都要齐全，同时还会需要地图啊、雨鞋，还有原艺用的手套。再来就是你要拿来装野菇的容器或篮子，它也有点像是去郊游远足的感觉。你要需要准备一些补充体力的食物、干粮，还有水壶，因为采集本身也是一件消耗体力的事情。这一次，他跟着很多爷爷奶奶们一起去采野菇。那这些都是专家，他们不断地教导采菇的技巧，还有分辨种类。其实不一定鲜艳的野菇才有毒，有时候有毒跟无毒之间的相似度实在太高。这些老爷爷老奶奶，他们身上甚至还会带着小小的显微镜，去仔细检查每一个斑点、每一个纹路。才可以正确的把可以吃的野菇带回家。然后在丹麦很有趣的是，如果它是公有的森林里面的果树啊、莓果、菇类这些可以食用的食材，有一个很奇妙的规定，就是人人都可以采集自己食用的分量，不过你不可以转卖给他人。这样的规定证明了丹麦人他们的一种自律和守法。不会有人要疯狂的采集，反而会互相帮忙去协助初次采集野菇的人去采集他需要的量。当他们采集了各式各样的野菇，把它在报纸上一字铺排开来的时候，就很像一种大自然的图鉴。有的鲜艳，有的就是大地色系，会迫不及待的想要把它变成野菇的各式各样的料理。然后作者在采集野菇的过程当中，也遇到了各式各样奇形怪状的菇，他就把它记录下来。大部分都是那种有剧毒的菇。那其实他们在森林里也扮演了非常重要的角色，因为在秋天里，这些菇会帮忙把死去的树叶啊、植物分解，然后吸收养分。让春天交替时，森林里的植物可以有良好的肥料去增长。如果森林里面没有这些菇，那整个森林就会覆盖厚厚一层死去的树叶尸体。春天到了，就很难有足够的养分再去生长。所以，这些野菇其实是森林里的清道夫，还有施肥者。那这些专家爷爷奶奶还分享了最简单的烹调方式。采收之后呢，把它处理好，最简单的就是放在平底锅里用奶油去煎个二十分，撒一点盐巴就很好吃。作者也迫不及待的把这些菇带回家去料理，这边就有他分享的野菇炖肉的食谱。他说，丹麦是产猪的大国，除了大量出口到德国做成香肠，其实内销也很不错。从他们自己的料理当中，其实很容易看出猪肉出现的一种平凡程度。这样先炒过再入烤箱的炖肉，也是他们很常做的料理，不需要花费太多时间，很适合平日忙碌的家庭。你只要煮一锅香香的米饭，切一点新鲜蔬菜当沙拉，当炖过菇类的肉汁淋在热腾腾的米饭上。就是一道让全家人都非常开胃的大餐。接着，他来分享他们会去生活野餐，这也是我很喜欢的一种野外烹调的一种很新奇的方式。它是一种森林野餐。要生火之前，他们需要准备一些工具，比方说童子军用的小刀，生火要用的报纸啊、火柴、木块或者是树枝。还有在野外煮东西用的容器。那这一天他们有一个菜单是木枝卷面包，然后夹热狗配苹果番茄酱。最有趣的就是在大自然里面去使用当地的材料。首先把捡来的树枝用铜军刀把皮削掉，然后把要做成面包的面团就是顺着树枝缠绕。绕成螺旋状，你就可以准备在火上面烤。烤熟了之后，面包就会定型，就可以把它从树枝上取下来。这个面包螺旋状，中间有一个洞，刚好就可以放入像是腊肠啊、热狗等，还有他要做的苹果番茄酱。感觉苹果番茄酱又比单纯的番茄酱多了一种层次跟风味。采收了苹果，捡了野菇，再来十月份的时候。家里后院高高的核桃树已经掉了满地的核果。作者的公公喜欢用核果去酿酒，那他喜欢加进早餐的优格里。另外，他们还会去做成核桃酥糕。他们会准备好园艺手套，还有扫落叶用的耙子，带着小篮子一边去捡核桃。在地上黑麻麻的果皮，其实它新鲜的时候是绿色，掉到地上才慢慢变成深褐色。这样烂烂的果皮就很容易一剥就掉，所以他们其实是要捡核桃，而不是摘核桃，是急不得的。如果你真的硬是摘下来，一点都不好吃。这是一种大自然的奥妙。而戴手套的用意，是因为果皮的色素沾上手之后不太容易洗掉。捡完的核桃还不能马上吃，要先清洗干净之后，找一个网子。放在户外的屋檐下阴凉的地方风干个两个礼拜，然后你就可以拿到室内准备食用。这边要介绍的就是核桃酥糕，这是作者最爱的糕点之一。不只是因为做法跟材料简单，核桃烤过的那种香气充满在蛋糕里，是让人忍不住赞叹的一种最棒的滋味。而且这款蛋糕它完全不用发粉或是酵母。对于容易胀气但是又爱吃蛋糕的人是一大福音。单纯的核桃香就让整个蛋糕完美无缺的好吃。中间则会穿插他们丹麦这个国家的各种季节，或是家庭生活当中不可或缺的会去度假，还有节日，还有家族聚会等等，他们常会准备的一些食物家常菜。比方说，到了生日的时候，在丹麦的小朋友生日当天，有一个很受欢迎、不可或缺的小餐包，是许多妈妈们会用面团做成人形餐包的一种点心。它的造型跟概念会有点像波提甜甜圈那样，是一球一球的，用球状的面包去组成一个人形，其实看起来有一点猎奇。不过，因为颜色点缀得很鲜艳，所以小朋友看到都会非常开心，很适合让寿星带去学校跟同学分享。而且，因为它也不用刀子切，它一球一球的剥开就好，所以小朋友可以一颗一颗的拔开，人手一颗就很方便。听起来越来越猎奇，感觉从他们的饮食文化，还有当地的一种文化就可以。看出他们很重视一种分享，还有同乐的概念，一起吃，一起共享，更会让他在大家心里留下一种韵味，意犹未尽，然后会期待下一次。在看整本书的，不管是故事还是他分享的这些食谱，我都可以感受到一种很平静的满足。可以感觉到他每一道菜的背后，他们的一种生活的哲学，还有简单分享的一种乐趣跟共享的一种心意。他像是用这本书来分享他的一些心得，比方说他在引言的部分就有说，从他的公婆身上他学到的其实不只是料理这件事情，更是在料理的背后。他们对于生活的一种态度，也融入在饮食，还有整个他们生活的方式当中。在当地跟在台湾很不一样的是，在台湾家里，可能如果灯泡坏了、马桶坏了，都要去找人来修；但是在丹麦这边，他的公公没有不会修的东西，而且很多东西他也可以自己去打造。即便东西坏到不能修了，他也会去分解零件。再回收利用，院子里修剪的枝叶也可以放进自制的箱子里面，变成施肥的好土壤。把小瓢虫放进玻璃温室里，它其实就是一种天然的杀虫剂。诸如此类，这些生活的小智慧、小运用，都是来自于他们对于事物的珍惜、不浪费。他们会尽可能的去充分运用身边与大自然的各种资源，带着一种。珍惜的心意去使用这些东西，有时候比起极端的去提倡不吃什么或者是不用什么，有另外一种的人生哲学态度，其实有点像他们是你使用了大自然的资源，并不是出于一种理所当然的心意，当下是非常珍惜而且享受这一切的。它带出一种很平静、很满足，而且很珍惜当下的心意。饮食文化只是其中的一部分，更全面的是套用在他们整个生活的情境当中，一年四季都去透过这样的态度去享受每分每秒四季的变化。看完整本书会有一种很舒服的感觉，然后。就是会很向往，也会想要学习那样的一种态度跟生活方式，就不单单纯只是一本食谱书，更是把许多生活的想法跟他们的态度融入在里面，透过这些食物啊菜肴。去看它背后的故事跟传承的一种脉络，也是可以去了解丹麦当地文化，还有这个家庭背景文化的一个方式。也许我们也可以从食谱书当中去收集到更多各式各样有趣的文化，去听见各个国家背后各个角落各个家庭当中看起来很平凡，但其实是。很值得珍惜的那一些点点滴滴，那希望大家可以带着这一些可能听描述可以闻到的一些香气，带着那些食物的香味进入梦乡。我们就下一本书再见喽，拜拜。嗯